0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit Dissat und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom AI Whisperer. Wir gucken uns heute wieder an, was die AI für uns bereithält, was ich damit gemacht habe und tatsächlich arbeite ich wirklich sehr, sehr viel mit der AI. Also ich habe mir wirklich unglaublich viele neue Pläne erstellt, ähm, benutze die eigentlich so gut wie jeden Tag für irgendwelche Posts, wodurch ich natürlich viele Posts raushauen kann. Denn normalerweise, ich bin ja nicht so der Schreiberling, nicht der Copywriter. Das heißt, es ist schon ganz gut, dass die das für mich übernimmt. Und da ich gerade ein neues Projekt sozusagen habe, von dem ihr natürlich schon wisst, das ist der Play-Button, habe ich mir natürlich dafür ganz viele ja, Ideen und Vorlagen machen lassen. Auch hier merke ich wieder, wie wichtig es ist, dass man das auch durchziehen muss. Denn die AI kann mir natürlich die geilsten Pläne machen, die perfektesten Copies und, und, und. Aber am Ende muss ich halt trotzdem selbst vor die Kamera, muss selbst den Rack-Knopf drücken und muss das alles erstellen. Also von dem her, ich sage es immer wieder, ich glaube nicht, dass die AI... Ähm, wie soll ich sagen, so extrem reinhauen wird, wie man sich das denkt, dass jetzt die AI alles übernimmt. Ich glaube trotzdem noch immer die Leute, wenn wir zum Beispiel einen Berufszweig nehmen, nehmen wir mal die Copywriter, also Werbetexter. Ich glaube nicht, dass die AI den Job wegnehmen wird. Ich glaube, die Leute, die die AI benutzen für Copies, also praktisch Leute, die sowieso in dem Bereich sind und jetzt die AI für sich gefunden haben, dass die einfach schneller und besser werden. Und die werden den anderen sozusagen davonrennen. Das ist so ein bisschen wie, ich sag mal, wenn man ein Rennen macht und alle haben, ähm, alle haben Motorräder oder sagen wir mal, alle haben Fahrräder und jetzt kommt einer und kauft sich einfach ein Motorrad. Das ist das neueste Ding und der fährt jetzt das Rennen mit, aber mit einem Motorrad. Da werden alle sagen... Naja, das ist nicht ganz fair, weil er natürlich viel, viel schneller am Ziel ist. Das ist gar keine Frage, Der mit einem Motorrad bin ich natürlich tausendmal schneller als mit einem Fahrrad. Aber, und jetzt kommt es, ist nicht unfair, weil die Regeln nicht definiert wurden. Das bedeutet, man sagt nur, ey, ihr müsst von Punkt A nach Punkt B Macht es so schnell wie möglich. Und man hat vielleicht am Anfang angefangen mit, man rennt, man läuft, dann hat der erste ein Fahrrad bekommen, dann der zweite und jetzt kommt halt das Motorrad. Und das, was wir hier sehen, ist einfach reine Entwicklung. Ja, Es ist nichts weiter als die nächste Stufe, die nächste Entwicklung, die alles einfach schneller macht. Und deswegen auch hier nochmal mein Appell an euch. Jeder, der irgendwie beruflich eine AI verwenden könnte, sollte das zumindest probieren um zu gucken, okay, werde ich damit warm. Nicht in allen Bereichen wird das äh, gebraucht. Also ich habe jetzt äh, in der letzten Zeit relativ viele, ich sag mal, Song-AIs mir angeguckt. Also praktisch AIs, die mir einfach einen Song bauen. Und ich muss euch sagen, na ja. Also das klingt, es ist alles sehr aus der Dose. Das, der macht dann chillige Songs, der macht EDM-Songs, also alles Mögliche. Und es klang alles so, ja, ist irgendwie okay, aber es hat... Null gekickt, also es gab keine richtige Dynamik, man konnte sogar da Dynamik reinstellen, aber weil, also es hat mich einfach null berührt. Klar gibt es immer wieder Leute und das ist aber auch wieder das Ding. Es gibt Leute, die das benutzen und wo man das dann hört, das Ergebnis macht, wow. Aber es sind Leute, die es drauf haben. Ich habe letztens einen Bericht gesehen, oder ein Video von Kyle, das ist der Beatbauer, und da ging es darum, dass er praktisch ein paar Sachen gehört hat von Drake-like Songs, na, also praktisch Songs, die gemacht worden sind und die wie Drake klingen sollten. Und er war ja so ein bisschen enttäuscht. Also ein paar Sachen waren wirklich gut und ein paar nicht so. Und er hat sich dann als Mission genommen, okay, ich werde jetzt selbst so einen Song erstellen. Und dann hat er einen Text schreiben lassen von der AI in Drake Art. Dann hat er ähm, das eingerappt in Drake Art, hat den Filter rübergesetzt. Am Ende klang das schon sehr, sehr geil. Aber, und jetzt kommt's. Kyle ist einfach mal ein mega krasser Produzent, der irgendwie 24 Stunden nur im Studio und am Rechner ist. Also von dem her, das ist jetzt keiner, der einfach so auf den Knopf drückt und sagt, oh, jetzt habe ich meinen Drake-Song, sondern das ist einer, der das wirklich, wirklich, wirklich drauf hat. Das hat man natürlich auch in dem Video gesehen. Also deswegen, auch hier sage ich, keiner, der irgendwie nichts kann, wird jetzt von heute auf morgen auf einmal der Star-Produzent oder Star-Copywriter. Ich glaube, es ist einfach, man hat das Fundament, man ist in dem, was man tut, wirklich sehr gut. Und die AI bringt einen auf den nächsten Schritt, vielleicht sogar einfach von der Effizienz, einfach schneller. Ja, vielleicht gar nicht irgendwie, ähm, das ist jetzt noch viel krasser, sondern es ist einfach nur schneller. Okay, dann würde ich sagen, mh, gucken wir uns jetzt mal so ein bisschen an, was ich da gemacht habe mit der AI. Ähm, ich habe letztens auch den Workshop gemacht, habe ich euch erzählt und der lief wirklich, wirklich sehr gut. Also da kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, ähm, entweder, ich muss mal gucken, ich werde ja wahrscheinlich die Workshop öfter geben. Vielleicht werde ich den sogar hier im, äh, im Podcast nochmal ein bisschen genauer machen, weil theoretisch ist das, was wir hier machen bei AI Whisperer, ist ja schon der Workshop, nur es ist halt sehr breit aufgefächert auf mehrere ähm, Folgen. Und ich würde das vielleicht noch ein bisschen kleiner machen. So, wir gehen in mein äh, Beat Nerd Business Chat. Und ich habe jetzt sogar einen neuen Chat tatsächlich, und zwar den Berlin Music Lab Chat, weil ich habe euch erzählt, dass ich gerade mit dem äh, Nlight Studio machen wir eine Kurs, ne, ja, wie soll ich sagen, Kurse, einfach Producing Kurse. Und dafür muss eine Webseite her, dafür müssen Bilder her und, und, und. und. Also von dem her auch hier benutze ich die ai ich frage sie, wie die Kurse heißen könnten. Ich frage sie, wie, wie man das optisch darstellen könnte. Habe mir ein Logo bauen lassen mit einer AI. Also auch hier ganz viele sagen: Am Ende ist es wieder so, ich muss das natürlich selbst einfügen. Ich muss das selbst bauen und, und, und. Aber es ist einfach eine sehr, sehr krasse Hilfe. Okay, dann gucken wir mal. Ich gehe mal ein bisschen zurück vom Chat. Das heißt, heute ist auch wieder meine... Feedback-Sektion mit der AI. Das heißt, ich werde dir heute erzählen, was ich gerade so gemacht habe. Und ich werde euch ganz kurz erzählen, ähm, was ich hier eigentlich machen will. Und ich überlege gerade oder ich schaue gerade, wo der ähm, wo das äh, der Satz ist, wo ich der AI praktisch sage, was ich gerade vorhabe. Ähm, also hier habe ich nochmal was ganz Interessantes. Schreibt mir anhand der ganzen Informationen von meinem Business... Ähm, wie die Zukunft in fünf Jahren aussehen könnte. Und hm. jetzt habe ich es hier ganz kurz, also ich überfliege das nur. Ähm, mit einem kontinuierlichen Wachstum deines YouTube-Channels hast du 500.000 Follower. Ähm, deine Beatnote Academy auf Udemy ist ein etablierter Kurs und so weiter. Also praktisch, das sind schon so Sachen, die ich sowieso mache und die AI hat das so ein bisschen zusammengefasst und gesagt, wohin kann es gehen. Ich finde das sehr realistisch, wenn ich durchziehe, und dann ging es darum, ähm, schreibt mir zu diesem Plan noch meine To-Do-Liste, was ich in den nächsten zwei Monaten tun kann. Dann wurde mir eine Liste geschrieben, YouTube und Instagram-Engagement steigern. Also praktisch da ein bisschen mehr udemy kurse fördern, starte eine Marketingkampagne, um die Kurse bekannter zu machen. Auf jeden Fall auch eine sehr gute Idee. Ein Netzwerk aufbauen, nimm an Musikveranstaltungen, Teil on und offline, dass ich da einfach gezeigt werde. Ähm, zusammenarbeiten mit Künstlern. Das heißt praktisch, verschiedene Künstler nochmal suchen, gucken, wer hier nochmal ein bisschen Potenzial hat. Beats das Portfolio erweitern. Da muss ich tatsächlich sagen, ich bin noch immer sehr, sehr, wie soll ich sagen, ähm, bei Beatstars bin ich mir noch nicht sicher, weil ich ja nicht der klassische Typ bin, der einfach tausende Beats baut und dann einfach ein Riesenportfolio bei Beatstars hat. Ich könnte mir zwar vorstellen, dass durch, die, durch das YouTube das noch größer wird, weil mich ja natürlich mehr Leute sehen und sich dann sagen, ey, was weißt du was, ich gucke mir mal Beats das an. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Die Frage ist, was sie dann finden, weil die meisten Beats, die ich mache, ähm, werden ja sozusagen custommäßig auch verkauft. Weiß ich noch nicht. Also Beats, das muss ich mir noch sehr, sehr überlegen. Dann Livestreams optimieren, experimentieren mit verschiedenen Formaten. Und da ging es nämlich los. Dann wollte ich noch mehr haben, mmh. Verbesserung deiner Produktionsskills, hier natürlich einfach besser werden, logischerweise. Arbeit an deinem Branding, überlege dir, wie du die Marke BeatNerd noch bekannter und attraktiver machen kannst. Gibt es Elemente deines Images oder deiner Präsentation, die du noch verbessern könntest? Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge, weil der BeatNerd hat für mich noch immer nicht so die hundertprozentige Richtung. Also ich weiß noch immer nicht so ganz genau, so wohin das Ganze geht. Aber ich denke mal, in, der nächsten, in den nächsten Monaten, wenn ich dann anfange, diese YouTube-Sachen zu machen, wird das doch einfach ein bisschen mehr werden. Dann Planung, nee, neue Einnahmenquellen erkunden, überlege, welche weiteren Einnahmenquellen du nutzen könntest, zum Beispiel Beat Leasing, individuelle Musikproduktion für Firmen oder Werbung. Genau, da bin ich auch dran. Ich muss halt natürlich gucken, wie ich es zeitlich schaffe, denn wenn ich diese YouTube-Sache erstmal anfange, dann wird das sehr, sehr viel Zeit nehmen. Da muss ich wirklich gucken, wie ich es optimiere. Und dann natürlich das, was ich gerade gesagt habe, Planung und Organisation, um all diese Aufgaben effektiv zu managen, benötigst du eine gute Planung und Organisation, nutze gegebenenfalls Projektmanagement-Tools und stelle sicher, dass du regelmäßige Check-Ins und Reviews durchführst, um deinen Fortschritt zu überwachen. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen, denn dadurch, dass das so viel sein wird, so viel ist, muss man natürlich wirklich gucken, wie man optimal arbeitet. Also ich sage nicht, dass man keine Pause machen soll, aber auch diese Pausen müssen sehr, ähm, wie soll ich sagen, die, die müssen gut getimed sein. Und was ich in der letzten Zeit so ein bisschen gemerkt habe, ja, durch die VR-Brille bin ich schon wieder so ein bisschen ins Schwimmen gekommen. Das heißt, ach, hier mal ein bisschen VR gezockt, hier mal ein bisschen so gezockt. Also von dem, das will ich natürlich nicht, sondern ich will straight durchgehen. Das heißt, auch die Pausen müssen intensiv sein, wo ich sage, puh, ich habe jetzt krass gearbeitet. Jetzt habe ich mir, keine Ahnung, eine Stunde Pause gegönnt oder verdient. Okay, dann gehen wir weiter. Jetzt kommt eigentlich das Interessante. Hm. So, was haben wir denn hier? Lass uns ein, genau, also lass uns ein Video- und Streamplan für YouTube machen. Ich würde gerne ein paar Formate ausprobieren und schauen, ob es das Interesse der Zuschauer weckt. Es sollte eine Mischung aus Livestreams und vorbereiteten Videos werden. Was für Ideen hast du dazu? Also hier geht es eigentlich darum, die AI, also mein Assistent, weiß ja, dass ich zum Play-Button will und kennt natürlich mein Business und baut mir jetzt praktisch die Formate im optimalen Fall, die dazu passen. Und ich finde die wirklich sehr, sehr gut. Also die Idee hier ist schon sehr geil. Und zwar, ich werde die mal kurz durchgehen, was für Ideen es sind. Und dann wollte ich die natürlich strukturiert haben. Also einmal Beatmaking-Sessions logischerweise. Das sind Live-Sessions, wo ich Beats baue. Dann Musikproduktionstutorials, das bedeutet vorbereitete Videos. Dann Reactions, Analysen auf Songs, die es schon gibt. Das ist auch ganz gut. Equipment und Software, Rezension, Dann Gäste und Interviews, Track-Feedback-Sessions. Das wäre auch ein livestream Behind the Scenes, das wäre vorbereitet. Challenge-Videos, das wäre auch vorbereitet. Also finde ich auf jeden Fall sehr cool. Dann, was ich gesagt habe, gib mir einzelne Formate, äh, gib den einzelnen Formaten spannende Namen und wie die Vorschaubilder dafür aussehen könnten. Naja, und dann kriege ich halt hier Beatmaking-Session, Produktionstutorials, Reaction-Analyse. Und ähm, genau, die Namen wären zum Beispiel beim Beatmaking-Session wäre Beatlab Live, dann musik Produktions-Tutorials wären, Soundmeister-Tutorials und so weiter. Also ich finde die Namen sehr cool. Ähm, sind jetzt nicht das ultra krasse, wobei ich auch sage, das ist immer ein bisschen schwierig, denn wenn die ultra fancy sind, dann verstehen die Leute gar nicht mehr, worum es geht. Deswegen finde ich hier äh, die Challenge-Videos, dass die Beat-Challenges heißen, ist vollkommen okay. Also manche sind ein bisschen fancier und manche, weil ich hier äh, Gäste und Interviews-Music-Mingle ist vollkommen okay. Keine Ahnung, was es das heißt, aber Passt. So, dann kommt das noch Wichtigere und zwar habe ich gefragt, wie könnte ich die Videos auf den Monat aufteilen, weil ich wollte mir mal einen Monatsplan machen. Wochenplan ist zu kurz, also ich muss da tatsächlich eher monatlich denken und jetzt kommt's. Das ist hart, das ist harter Tobak, denn äh, das ist schon auf jeden Fall sehr, sehr viel Arbeit. So, um ein... Eine gut strukturierte und konsistente Verpflichtungsplanung ist sehr wichtig, um dein Publikum bei der Stange zu halten und neue Zuschauer anzulocken. Hier ist ein Vorschlag, wie du deine Videos und Livestreams auf den Monat verteilen könntest. Jede Woche Montag ist der Beat Lab Live, dann Mittwoch Soundmeisters Tutorials und Freitag Track Decode. Dann zweimal im Monat, erster und dritter Dienstag ist Gear Gaze oder Plugin Playthrough und zweiter und vierter Dienstag ist Soundcheck Sessions. Und dann einmal im Monat, erster Donnerstag im Monat das Music Mingle. Den werde ich umändern, weil so viele Gäste werde ich wahrscheinlich nicht so wirklich finden. Das werde, da werde ich vielleicht die äh, VR-Sessions machen, also praktisch Beatbox im Metaverse. Und äh, dritter Donnerstag im Monat ist Backstage Beats, da zeige ich Behind the Scenes Sachen und letzter Freitag im Monat ist die Beat Challenge. Also das ist ganz schön viel, denn das bedeutet, jede Woche habe ich auf jeden Fall ähm, drei Videos. Und dann habe ich noch dadurch, dass zweimal im Monat erster und dritter Dienstag ist dann äh, noch ein Video, das heißt vier Videos. Und einmal, die einmal im Monat Videos sind erster Donnerstag, zweiter Donnerstag. Also es sind eigentlich pro Woche vier bis fünf Videos. Und das ist natürlich schon eine ganze Menge. Also da muss ich mir wirklich gucken, wie ich mir... Also ich kann relativ schnell drehen und ich habe auch die, das ganze Equipment und alles fertig. Wobei ich sagen muss bei manchen Sachen, bei diesen Backstage-Sachen und so weiter, da will ich ja eher, ähm, wie soll ich sagen, auch drehen, wie das hier aussieht. Und das wird natürlich ein bisschen schwieriger, als einfach nur in den Rack-Knopf drücken und am Rechner in der DRW arbeiten. Was ich aber immer wieder gemerkt habe, und ich mache das nicht so oft tatsächlich, ich muss es auch zugeben, wenn ich es mache, merke ich, dass das Feedback viel größer ist. Und zwar merke ich, wenn ich Gesicht zeige, und Persönlichkeit, dann wirkt das immer, immer, immer besser, als wenn ich das krasseste, geilste Bild hochlade, weil das interessiert die Leute nicht. Also krasse Bilder haben die Leute schon genug, krasse Videos haben die genug. Also es gibt wirklich wenig Sachen, die die Leute noch wirklich äh, kicken. Also von dem her muss ich da ganz ehrlich sagen... Da muss auf jeden Fall ein bisschen mehr Persönlichkeit und hier ist natürlich sehr, sehr viel Persönlichkeit drin. Also klar, Montag mache ich die Beat live, aber schon gerade Tutorials und Song Reactions und so weiter, das ist, hat alles mehr, mehr Vibe. Und natürlich muss ich das so hinkriegen, dass ich das einfach interessant gestalte, dass die Leute wirklich und das wird Arbeit erfordern. Also deswegen, wahrscheinlich werde ich mir irgendwann, das wird noch nicht am Anfang sein, aber irgendwann werde ich mir natürlich jemanden suchen müssen, der für mich das Ganze cuttet, weil ich das sonst alleine gar nicht schaffe. Früher hatte ich ja mein, äh, bei den Gitarren-Nerd-Sachen hatte ich jemanden, der das gemacht hat. Da haben wir zusammengearbeitet. Hier ist jetzt keiner da. Aber mal sehen, wie gesagt, ab dem Zeitpunkt, wo das funktioniert, ähm, dadurch, dass ich jetzt mit den NLight Studios zusammen ja das Sound Lab oder Music Lab mache, wird da auch erstens Kohle wieder reinkommen. Und was ganz wichtig ist, wenn der YouTube-Channel gut funktioniert, dann werden da zum Sound oder zum Music Lab neue Leute kommen. Und dadurch haben wir natürlich wieder mehr Finanzen, um das nach vorne zu tragen. Also wichtig ist, einen wirklich gut laufenden, geilen YouTube-Channel erstellen. Und dann denke ich, kann das schon auf jeden Fall sehr, sehr gut funktionieren. Okay, das war's auch schon von der Folge. Das, was ich jetzt noch hier, eine Sache sage ich noch und zwar... Da kann man natürlich für jeden Bereich, und das werde ich auch machen, werde ich mir Ideen geben lassen, so für die nächsten paar Monate. Also nicht nur für einen, sondern ich, werde, ich muss ja auch vordrehen, weil manchmal bin ich ja gar nicht zu Hause, sondern auf Tour. Das bedeutet, was ich hier noch gemacht habe, ist zum Beispiel für, die, für den Beat-Challenge Freitag habe ich gefragt, was für Möglichkeiten gibt es. Der ist ja einmal im Monat, glaube ich. Und hier habe ich zehn Stück, also für zehn Monate praktisch schon Ideen bekommen. Und zwar einmal Sample-Flip-Challenge. Du hältst ein zufälliges Sample, es könnte ein alter jazz -Sock sein. Und deine Herausforderung besteht darin, es in einen frischen Beat umzuwandeln. Dann äh, Genre-Switch, das heißt praktisch, ich habe einen Beat und soll das Genre ändern. One-Instrument-Challenge, äh, du erstellst einen kompletten Beat nur mit einem einzigen Instrument. Auch mega interessant. Speed-Beat-Challenge, du hast eine bestimmte Zeit, zum Beispiel 10 Minuten, um von Grund auf einen Beat zu erstellen. Dann Beat-Recreating-Challenge, du versuchst einen bekannten Beat nachzubauen und so weiter. Also ich finde ich auf jeden Fall sehr cool, da könnte ich auch wahrscheinlich noch 10 Mal mehr Ideen bekommen, und das ist vielleicht das, was ich meine mit dieser Effizienz. Ich kann mir, also ich wäre sicher auch selbst darauf gekommen, dass man Genreswitches machen kann Budget und aber das Ding ist hier ist es einfach schneller und ich kann schneller anfangen zu arbeiten. Hier muss man natürlich aufpassen. Das Gute ist ja daran, wenn ich anfange ohne die KI nachzudenken, dann kommen ja kreative Sachen raus. Das heißt, mein Gehirn fängt an zu arbeiten. Das bedeutet, ich glaube, wenn man ganz am Anfang seiner Karriere steht, sollte man trotzdem die Basics für sich lernen. Das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, inwieweit. Weil zum Beispiel auch wenn man Songs schreibt, ist es geil eine KI zu verwenden, die einem den Bass baut, die einem die, ähm, die, den Groove baut. Aber das Problem ist, wenn ich kein Fundament habe, dann weiß ich auch nicht so hundertprozentig, ob das jetzt wirklich passt ob das jetzt richtig cool klingt oder ob das einfach nur irgendwie zusammengemischt ist. Und das höre ich leider sehr, sehr oft bei, bei Beats, dass das äh, null Kreativität ist, sondern einfach nur, naja, wir nehmen hier drei Samples, da drei und fertig. Und die Beats, die wirklich abgehen, da merkt man, okay, krass, das, das berührt einen. Also von dem her, da muss man auch aufpassen, dass man nicht zu schnell einfach die KI alles machen lässt. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächsten Dienstag hier bei dem Format. Bis dahin habe ich auf jeden Fall mehr gemacht werde ich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie ich das Ganze zeitlich schaffe. Auch sehr, sehr gespannt oder sehr, sehr interessant. Und dann wünsche ich euch eine geile Woche. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten.